0: えー、皆さん、こんにちは。ゆうきです、えー。ポッドキャスト日進月報第17回目の配信です。えー、この番組は、私、ゆうきが、えー、特定の人物の発言や行動、作品、ニュース、概念などをもとに、向上心を持って、独断と偏見で語る番組です、えー。今はですね、ちょうど木曜日、6月の21日木曜日ですけど、ワールドカップが開幕して約1週間ぐらいですかね、えー、日本もコロンビア戦に勝つことによって、だいぶ盛り上がって、ワイドショーなんかもね、手のひら返しで、半端ない、半端ない言ってますけど、<笑>まあね、あのー、盛り上がることはいいことですし、まあ、にわかファンを否定する人も中には、世の中にはいますけどあの、にわかファンがいずれ本当のファンを作って、そのね、業界が盛り上がるとかいろいろ考えたら、にわかファン大歓迎じゃないですか、まあ、ただ全然なんだろう日本どうせ勝てないんでしょう勝てないんでしょうって言いながら勝ったじゃんいけるじゃんって盛り上がってる人を見ると単純だなって思ったりはしますけどね、まあ、でもそういうにわかな人も含めて昔から好きな人も含めてみんなでね一枚岩になってなんとか日本を応援して頑張ってほしいなと思うんですけど。僕も基本的にその日頃からサッカーを見ているタイプではないので、あのー、ワールドカップの時期になるとそわそわし始めどんなにまあ評判悪くてもあのバカみたいに<笑>日本を突破を信じて応援するタイプっていう、まあ、ある意味都合のいい感じで楽しませてもらっている立場ですけどだから本当に初戦の勝利は本当嬉しくて。でその日も本当は仕事で見れなかったんですけど、えー、と仕事が、まあ、12時前に終わってもうその時には試合,試合終わってるじゃないですかで普通にあの例えば街とか、ね、歩いたりとかしちゃうと誰かの会話が聞こえちゃったりとかいろいろしちゃうので完全にもうイヤホンをガンガンに音楽かけながら。えー、商店も変な例えば電光掲示板的なものに目もくれず焦点そこに合わせず人の表情も見ずっていうで携帯も飛行機モードにして完全に情報を自分シャットアウトしてたまたまあの昔の、えー、働いてたところの、えー、後輩の子がとばったり会ったりもしたんですけど会った瞬間に。サッカーのことを知っっててたら言言わないでねって言っても,うもう全部の情報をとにかく遮断して家に帰り1人であのリアルタイムで見てる気分で録画を見ましたなのですごく楽しかったです<笑>、はいまあ、そんな感じで僕はもうあのスポーツ見るのも大好きで昔からあの野球も,うもちろん野球が一番好きなんですけど、まあ、サッカーもワールドカップは絶対見るしまあ他にもゴルフとかいろいろ見るんですけどまあテニスとかも見ますで、まあ、もちろん今日話す、えー、松岡修造さん大好きなんですけど彼の現役時代っていうのはリアルタイムで見てないですし、えー、第一印象は単なる熱いおっさんだなっていう<笑>熱い爽やかおっさんだなっていう感じだったんですけどだから大人になるにつれてあの大人なんだけど無邪気でしかもすごくちゃんとしててなんかそういう大人に僕もなりたいなと思うようになって結構僕の中では松岡修造っていうのはえ20年後とかになってたい人物像のまあ一つのサンプルとしてはすごくあの目指したい部分多々ありましてあのすごく好きなんですけどまあそのことを僕がそういう松岡修造さんを好きだっていう話を知らない人も僕、結構、暑苦しいところあるので、<笑>そこがこう、会話から滲み出るときには、松岡修造かよとか、松岡修造みたいになっちゃうよとか、言われたりするんですけど、それが逆に嬉しかったりとか、なっちゃうっていうか、なりたいぐらいだよ、俺は、みたいな感じで、それぐらいのポジションに、僕の中で松岡修造さんは、いてくれてます。で、いつかこのポッドキャスト始めた時にも松岡修造さんについては絶対喋るだろうななんてぼんやり思っていてで僕も、うん、となんとなくその松岡修造さんがテレビに出ていてえー、要は勝手に入ってくる情報でなんだろうイメージがどんどんどんどん積み重なっていったので今回取り上げるにあたって少し色い々ろいろ掘り下げて調べたんですけど僕でも知らないような、意外とこういう時期あったんだとか、そういうことが結構あったので、あ、これはちょっと話しがいがありそうだなと、そういう印象を持った上で、今こうやって話し始めようかなと思ってるんですけど。まあ、あの、ちょっとやっぱ自然に会話、松岡修造さんに入りましたけど、今日そうです。今日は松岡修造さんの話をします。で、やっぱ世間のイメージは、やっぱ熱いとか、なんかす、でも爽やか、みたいな。あの、2008年には、あのー、スマップのキムタクも、ごめんなさい、元スマップ。元スマップの木村拓也さんと、ええー、一緒にですね、あの、その年に、えー、CM 何本やったかっていう、CM キングっていうんですかね。CM キングになったぐらい、要はまあ、企業からも、まあ、いいイメージを持ってもらえるし、多分えー、一般消費者の人たちからしても、松岡修造さんを好きな人が、もしくはイメージがいい人が多いっていうところで、2008年にそういうランキングのも1位になってるんですね。で、まあ、この人、まあ、もともと世間のイメージは、多分元テニスプレーヤーで、で、多分西小池圭くんが、出てくるまでは、まあ、日本人男性選手の中では、まあ、一番世界で活躍した人なんじゃないとかそういうイメージとかあとはオリンピックのコメンテーターとか解説選手としてすごく熱くてで例えば冬に、えー、海外に行くと日本で雪が降ったりとか。その行った先での最高記録だ、あの、気温の最高記録出しちゃうとか、要は松岡修造が動くと温度も動くみたいなちょっと噂がツイッターで流行ったりとか、まあ、要は暑苦しいっていう<笑>、すごい温度を持った、熱を持った人だっていうイメージが強くて、で、えー、まあ、えっ、ー、と、もともと家計がすごく、まあ、お坊ちゃまですね。そのイメージも多分ある方多いと思うんですけど、映画のには東宝ってあるじゃないですか。あそこの東宝の11代目社長がお父さんなんですね。で、お母さんは宝塚のスター、スター、なんですかスターだった人ですね。で、その二人の子供として、次男として生まれたのかなえっと、お兄さんがいるので多分次男だと思うんですけど、で、まゆくゆくそのね、自分の娘が、宝塚になっていくなんから、だから、だから、だから、だから、すから、だから、だから、だから、だけ見るとすごいボンボンで、あもう順ら、満か、ね、ううでだから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、だから、でから、だから、だっちに思ってたんですけど、調べてみると意外にそうでかなくて、えだ、ー、と多分お父さんがきっちりあのしっから、だから、だから、だから、だから、だから、だかかから、だから、だから、だから、だから、だちょっとそこについてちょっと触れていきたいと思います。まず、えー、松岡修造さんのお父さんは、テニスの選手だったんですよ。で、テニスの選手で結構頑張ってたらしいんですけど、まあ、その東方の11代目社長として、要は家業を継ぐためにですね、あのテニスを辞めるんです。で、テニスを辞めたんですけど、まあ、子供が生まれても、テニス俺してたんだぜってことを子供にえ共有することもなく、特に何も言ってなかったんですけど、えー、長男である、まあ、要は松岡修造さんのお兄さんにあたる方もテニスを始めていて、で、松岡修造さんもお兄さんの影響でテニスを始めるんです。で、えー、当時です子供の頃、お兄さんはすごく運動神経も良くて頭も良くて、まあ、テニスも本当にすごい頑張ってたし、えー、成績も優秀で、どちらかというと弟である修造さんは、えー、それと比較して、まあ、ちょっとギャップが出ちゃうよねっていうような弟さんだったらしいんです。で、才能だけで言ったら兄の方があったって修造さんも大人になってからインタビューとかで言ってるんですけど、で、でもそれでも、まあ、兄に比べたら不器用かもしれないけど、自分なりに頑張ろうって言って頑張ってたわけですよ。で、だんだん結果も出てくるんですけど、まあ、ちょっと天狗になったりとか、あとはちょっと遊びたい心とかも出てきたりとかして、えー、ここでちょっとね落ちこぼれ時期が来てしまうんです、えー、と中学でまあ結果出てきてくるんですけど友達同士でこう麻雀とかやったりとかでテニスの豆より麻雀の豆ができちゃうぐらいもう麻雀にはまっちゃってたらしくてで結構ねぬるま湯に使ってる状態でよくぬるま湯って例えよく出てきますけどあのぬるま湯ってただ単にぬるいんじゃなくて例えば外気が寒ければぬるま湯から出ようと思っても外寒いからなかなか出れないなってもうずっとぬるま湯の中にいるしかないみたいなそういう意味でもぬるま湯って例えられたりしますけどまさにそういう状態だったらしいんですねで通ってた学校は慶応だったんですけどでもやっぱりこんなんじゃ良くないとどっかで多分もう気持ちをパッと切り替えたんですよねこれが多分松岡修造さんの,、えー、その子供の頃学生時代の話を聞いてると、えー、一番の才能だったんじゃないかなと思うんですよ自分が、えー、落ちこぼれちゃってるなっていうことをちゃんと自覚して変えなきゃいけない何かを変えなきゃいけないで何をやりたいかって言ったらやっぱテニスが好きだからテニスをやりたいっていうことで慶応高校からえー、テニスの名門である、ごめんなさい、ちょっと、柳川高校ですかね。ちょっとごめんなさい、読み方がバチバチすいません。そっちらの方に転校することになるんです。2年生の時、高校2年生の時に。でもこの行動っていうのは周りからすると、あいつ慶応で留年するの嫌だから、転校して逃げたな、みたいな感じで思われてたらしいんですよね。でも本人は、もう本当にちゃんと自分を追い込むために、テニスの名門である高校に、えー、転校して、えー、と本気でこのぬるま湯から抜け出してやるっていう強い気持ちを持って、多分決意したんだと思います、多分これ親も,にも結構反対されたっぽいんですけど、説得して、熱苦しい説得をして、で、移って、かなり頑張って、本当に練習しまくってらしいんですよね、ですぐに結果も出すことになるんですけど、この後結構大会とかで優勝したりとか、そういうことも結構してたらしいんですけど、でも当時、そのプロになるっていう発想はなかったみたいなんですよね。っていうのは、まあもちろん、松岡修造さんが出てくる前のテニスの業界って、世界のスポーツではあるけど、日本人がこう活躍してる絵っていうのは、なかなかこう、思いがけないし、今だったら、例えば、日本人のメジャーリーガーとか、いっぱいいるから、メジャーリーガーになりたいっていう子供いっぱいいると思うんですけど、多分、20年前、30年前にメジャーリーガーになりたいって言ってた子供がいなかったように、テニスの業界でも多分こういうことがあったんじゃないかなっていう、まあ、予想ができますよね。でもですね、一応やっぱその代表とか、うんと、そういうところに行く中で、世界的なコーチとかと出会うわけですよ。で、そのコーチが、えっ、ー、と、修造さんに声をかけて、もう明日にでもアメリカに来れば、あのー、世界目指せるかもしれないぞっていう言葉をかけてもらえるわけです。それはやっぱ嬉しいじゃないですか。高校生で、ぬるま湯から何度か抜け出して、死ぬもの夜で練習して、結果も出てきて、世界的なコーチにも声かけられると。で、ここでアメリカに行きたいと、親に言うんですよ。で、お父さんは、まあ、好きなようにしなさいと。あの、ま、一応条件とかはいろいろあったと思うんですけど、好きなようにしなさいと。でもお母さんはやっぱり高校卒業まではなんとかいなさいよ、みたいな。ま、慶応で行って転校もしてますし、ま、当然の意見だと思うんですけど、親として。だけど、修造さんは諦めずに、ま、要は現地の高校に行って、大学に進学しますと。それを条件に、もう泣きながら泣きながら説得して、なんとかあのアメリカ行く気をこぎつけたみたいなさ。でで、実際行って、そこでもやっぱりこう、いろいろ揉まれて、結果を出していくわけですよ。で、大学行ったのかな行ったんですけど、違う、行ってないです。ごめんなさい。行ってなくて、要は、大学行くか、プロになるかっていう選択を迫まれ、迫まれたわけですよ。あの、もう、大学行かないでもプロになっちゃえばいいじゃんっていう声をかけてもらって、そのコーチに。だけどやっぱりその親との約束もあるし、うんと、元々大学行くつもりだったんで要、要は予定が全然変わってきちゃうわけで、そういう部分でも、だいぶ迷,迷ったらしいですよね。でも、どうせ、大学行って、プロになりたいって在学中に思うぐらいだったら、今プロになっても同じだと思って、一応彼はプロになることを決意したらしいんですよね。ただやっぱりその、一回泣きながら説得している親に提示した条件を切ることになってしまうので、まあ、これもね、なかなか一筋縄ではいかないような、あの、説得になったっぽいんですけど、一応、2年やってダメだったら大学に行くっていう条件を提示して、まあ親に説得を試みたんですけど、お父さんは今回も好きなようにしなさいと、あの、まあちょっと突き放すような言い方をされた部分もあるっぽいんですけど、えっ、ー、と、ただし一切、一切援助はしないからねっていう条件です、お父さんは。で、お母さんは大反対です。すごく大反対して、あの、冗談じゃないわ、みたいな感じだったんですけど、実はもともと、そのコーチが、あの、アメリカに連れて行く前に、あの、お母さんにも、大学行かせないでプロにさせたらどうかって言われてた、みたいな話がちゃんとあるらしくて、なんかその時からもう、ある程度こう、そうなるかもなとは思ってたらしいので、まあ、最終的には必死に説得して、オッケー、OK、をもらったとでこれでプロになるわけですただしやっぱりそのさっきお父さんが言った通り一切の援助を行わない要はもう仕送りなんてしないここがやっぱねさすが東宝11代目社長ってだけあるなっていうぐらい多分そういうとこ徹底してたんでしょうねあの子供を甘やかして育てようなんて全く思ってないっていう感じがすごく伝わってきて、まあ、それが今の松岡修造さんを作ってるのかなっていう部分も考えるとすごいお父さんだなと思ったんですけどだから活動資金がないわけですねで世界の舞台で戦うためにはえ移動手段ま飛行機とか宿泊とかそういうのもお金として必要ですしもう無一文から要はプロを始めなきゃいけないプロって言ったっていきなりスポンサーがあるわけでもないどうしようっていうところだったんですけど幸いですね、まあ、どういう経緯か分かんないんですけど、僕は。一応、マネージメント契約みたいなものを結べるところがありまして、1ヶ月ぐらい経ってですかね。あの、要は、まあ、そこの契約金みたいな形で、えー、300万円活動資金が与えられたので、それで航空費とか、えー、宿泊費とか全部予算を捻出しながら、世界に、まあ、点々と、しながら戦ってたっていう感じですね。で、まあ、もちろん、その、300万って言っても、あっという間になくなっちゃうので、まあ、いろんな人のところに、えー、泊まっていく中で一番安いところを泊まったりとか、あの、現地で知り合った人のところに泊まらせてもらったりとか、あのー、食事とかも、あの<笑>、まあ、パクってちょっとこう、隣の<笑>クロワッサンとか、パクって食べた,食べたとか、そういう逸話もあるらしいんですけど、で、しかも、もちろん試合もやらなきゃいけないけど練習もしなきゃいけないわけじゃないですかテニスの練習って僕もそんなにテニスがっつりやってたわけじゃないんですけどちょっとやったことあるんですけどやっぱ相手がいないとできないんですよねテニスって練習も含めてもちろん素振りとかはあるかもしれないけどなかなかそういうだけだとうまくいかないですしそうなると練習相手を探さなきゃいけないんですけどつっても何もないその中から練習相手を探さなきゃいけないで、なんですかね、アジアからね、来た無名の選手であるね、その松岡修造っていう選手と、いきなりじゃあ、あいつと練習してみようかななんて思ってくれる、そんな、なんですかね、あの、周りに気を配っている人たち、いるわけないじゃないですか。みんなもライバルだし、みんなやっぱこう練習相手とか、あの、もう結構ピリピリしてる中で多分やってると思うんですよこれはまだ想像ですけどでルーキーそんなねあのよそから来たルーキーと練習なんてしてくれるような人がいなかったんででもやっぱ修造さんはそれでもやっぱ練習相手がいないと練習もできないしもう空いてるコートを見つけてはもうずっと1人で練習したりとか壁当ってずっと1人やってたりとかでちょっとやってくれそうな人がいたら、めちゃくちゃ頭下げて、練習してくれっつって、何回も断られて、すごい侮辱されたりとか、いろんなことされながらも、ずっと、泥臭く泥臭く練習相手を探して、えっ、ー、と、やっと例えばね、誰かと練習できましたってなったら、その人のためになるような練習、えー、を、あの、頑張って、することによって、またあいつと練習したいと思われたいし、そう思われるためにももちろん全力でやったし、すごくその質の高い練習を、えー、あいつとやればできるよっていうふうに思われる評判を作って、えっ、ー、と、逆にその練習の評判、練習相手としての評判を、口コミをね、高めていって、どんどんどんどん自分が練習できるような環境を作っていって、うまくなっていったらしいんですよね。僕、ここがね、今日今話した中ですごいと思ってもうこれって完全に能力としてはもうね新しく起業して会社作って何か物を売らなきゃいけないけどこの商品を知ってる人もいないだからこの商品の良さを分かってもらうためにって言ってこうずっとなんか駆けずり回って営業してるサラリーマンとかえ、社長さんとか、そういう人たちとね、同じような泥臭さ,さでずっとこうテニスと向き合うわけですよ。大学生ぐらいの年ですよ。いや、本当にね、すごいなっていう。で、結果ですね、あの、ん ?2 年やってダメだったら大学行かなきゃいけないんですけど、えっ、ー、と、もちろん2年でそこそこ頑張ってます。で、しかも3年で、世界の100位以内に入るんです。で、100位に入るイコール、なんか今ね、西堀圭君が6位とか7位ぐらいいったことあるんで、今はそこまですごいと思えないかもしれないですけど、当時、世界に、えー、ランクイン、100位以内にランクインする日本人ほとんどいないかった時代に、やっぱこのね、新しい若い選手が入ってきて、世界に通用する日本人プレイヤーとして注目されるようになるわけです。22ぐらいの時ですよねだから本当に彼のもちろんその堕落してた部分そのぬるまい時代があったとはいえその反動で自分を切り替えてそこからずっと突き進んでいって、えー、こうやって結果を出していくわけですで、えー、っとその後まあケガ、えー、があったりとかいろいろ苦労する中で、えー、30歳で引退するわけですまあ若いんですけどえー、結果的に言えば世界ランキングは、えー、と46位まで最高いったんですねでこれはあの錦織圭君が抜かすまでは日本人最高の順位ですで、まあ、引退した後も、まあ、あのキャラクターですから人気者になってさっきも言いましたけど CM キングにも輝くとだから本当にすごく、えー、と30歳で引退ってことでテニス,スプレイヤーとしては、そんなに、うん、寿命が長かったわけではないですけど、まあ、最終的には、負けたときに悔しいっていう気持ちがなかなか出てこなくなったっていうメンタル面での引退を決意したらしいんですよね。まあ、要は、本人からすると、そういう気持ち、悔しい気持ちっていうのがなくなったらもうプロじゃない、みたいな感じだったんでしょうけど、まあ、そのね、あの、価値観とかは人それぞれだと思うので、いいなと思うんですけど。その最終、終わりの方ですかねい、あの、引退するちょっと間際は、あのー、ウィンブルドンでちょっと有名な、あの、この一球は絶対無理の一球なりっていう言葉をですね、ずっと口に出しながらプレイしてたっていうのは今日は有名な話があったりとかして、やっぱこう自分に常に多分言い聞かせて、言い聞かせて、俺はこうだ、俺はこうでできるんだ、できるんだっていう、そういうことを多分ずっと癖のようにやっていたんじゃないかなって思いますでここ数年正月番組のトンネルズの番組でいつもあの誰かと例えば今回前回やったら伊達公子さんとダブルス組んでトンネルズ戦ったりとかまあもちろん半分バラエティーですけどやっぱ半分本気の部分もやっぱ垣間見えてそこでまたその、あ、こういう感じで選手やったんだろうなっていうのもちょっと垣間見えたりとかして面白いんですけど、毎年やってるんでぜひ来年の頭とかも見てもらいたいと思いますけど、見てもらいたいというか別に僕は制作側の人間ではないですけどね。まあ本当にだからそういう人生を歩んできた人なので、この人はすごく参考になる、なんですかね、うんと、スポットスポットが多くて、で、僕はやっぱその、自分も今、2歳半にもうすぐなるような子供がいるんですけど、この子供が例えば将来ね、あのー、何かをやりたいとか、突拍子もないことを例えば言ってきたとしても、僕はこの東方11代目社長とかの考え方も参考にしたいなと思いますし、まあ、松岡修造まで行かなくても、こういう説得をね、なんとか説得して、なんとか頑張っていこうっていう、そういう面がちゃんとその子供から見えたりとか見えなかったりっていうところも判断基準にしていかなきゃいけないなっていう部分でも、すごくなんていうんですかね、勉強になるというか、やっぱ人が何かをやるとき、特に本気で何かをやりたいときって、その、例えばダメとか、無理でしょうとか、周りに言われて、そっか、無理か、とかってなるぐらいのものって多分、弱いじゃないですか。ダメって言われたら、お願いします。こうするんで、ああするんでっていう条件を提示したりとか、それができるっていう証明だったりとか、もちろん証明ちゃんと仕切れることはできないんですけど、そのために俺は今、こんだけのことをやってるっていうところを例えばね、示したりとか、そういう説得って、家庭内だけじゃなくて、社会に出て、会社員として働いたりいろんな部分でも役に立つと思うんですよ例えばテニス今たまたま松岡修造さんの話なのでテニスですけどこれはまあ違うスポーツだとしてそのスポーツにじゃ例えば進んでいって松岡修造さんのように活躍できなかったとしてもそこからまた違う世界に切り替えて頑張るって時にその経験っていうのは生きると思いますしあのうん、そのただ熱いだけじゃなくて、ちゃんとこう、泥臭く、そういう、なんつうんだろうな、雑草魂みたいなものを松岡修造さんから、えー、感じ取れたんですよ。今回、そのエピソードをいろいろ、調べてた時に。だこれはちょっといい話ができそうだなっていう感じが少しありましたね。で僕はそその松岡修造さんのように、何かをやるために泥臭く、えー死に這いつくばって何かを頑張りま、頑張った過去がありますっていうのは正直ないんですよ。ないんですけど、そういうのがあの時にあったら、あの時にあったらっていう、なんとなくの、うん、後悔までいかないんですけど、なんであそこで、あそこまでこれができなかったんだろうなっていう、過去の自分への疑問みたいなのがあったりとかするんですよね。でも今となれば、まあ、それもほどでもなかったんだろうなっていう結論に至れるんですけど、当時は多分そんな風には思えなかったと思うんですよ。なんでこんな風に思っているのになあとか、多分薄っぺらく考えちゃってたんだろうなっていうのはあるんですね。だから例えばこの若い世代の人が、あのー、今何かを例えば積極的に頑張ってたとしても、周りがちょっとダメだよとか、えーダメじゃあのー、無理なんじゃないとか言うと結構周りの意見にこう左右されやすい人が今増えてるっていう話をこの前聞いたんですよで例えば例えばてかちょっとだけ話変わりますけど、あのー、例えば「この商品ってどう思いますか?」って言ったとしてもその人が好きかどうかとかじゃなくて「売れてますよね」とか「人気ですよね」っていうのをひと言目に来たりとかして。あのいやあの人気とかじゃなくてあなたはどう思いますかって言うとあ僕はねそいつあんま好きじゃないんですよねとか,かそういう自分の意見後から出てくる感じでこれはじなんですか、ね、自己主張が弱いあの弱いっていう言い方するとちょっとなんかデカいティブですけど自己主張をあえて出さないっていう世代なのかなだけど自分が本当にやりたいことがあるとしたらやっぱその気持ちっていうのはやっぱ主張しなければいけなくていけなくてっていうかいけないことはないけど後であとでもっとああしとけばよかったなこうしとけばよかったなっていうふうにうじうじうじうじうじ思うんだったら突き進んじゃえばいいじゃんっていうものもあったりとかでこの前あのちょっと恋愛の話になるんですけどすごく消極的な方がいまして女性なんですけどその,子その方の,なんかその,けあの恋愛遍歴を聞いていると好きになったりする人はいたけど告白できないから、えー、相手が自分のこと好きかどうかもわからないまま何人かの好きな人を答え合わせもしないまま素通りしていって今も彼氏いませんみたいな方がいたんですね。でこれ昔だったら女性側だけの話だったんですけど、今男性もそういう方が増えてるんですよ。で、例えば A さんが男性、B さんが女性だとしたら、A さんは B さんのこと好きかもしれない。あ、あ好きだとして。でも告白できない。切られたら嫌だから言わない。で、B さんも A さんに対して好きだけど、えー、断られたくない。振られたくないから言わない。だから A さんと B さんは一生お互いの気持ちに気づかないまま、えー、付き合うこともない,い,いまま、え、離れていく。っていう恋愛をずっともし続けてたとしたら地獄じゃないですか。で僕それと、こういう、ま、とか修造さんとかの話とかと、ちょっとか、関わりが少しある気がしていて、やっぱやりたいことがある。好きな人がいる。それはやっぱ僕は主張するべきだと思うんです。で、主張できる、できないは、正直、向き不向きあります。得意、不得意があります。で、例えば、えー、好きな人だったら、周りにそれを理解してもらって、なんとなくその空気感をお互いに共有して、どうやら両思いっぽいっていう空気まで、なんとか持っていければ、付き合えたりとかすると思うんですよ。で、かそういう、のは、なんていうんですかね、直接、ばってストレートに言うだけがセグザじゃなくて、方法って多分いくらでもある気がするんですよ。で、松岡修造さんの、このた、あの、僕偉いなと思うのは、ちゃんと毎回親の許可をもらってるんですよ。あの、反対されながらも、最終的には泣いてでも、説得して、激しい説得でもして、ちゃんと許可をもらってるんですよ。で、これ、ちゃんと許可もらってるから偉いなと思うんですけど、勝手に言っちゃう人もいると思うんですよ。だから方法っていくらでもあって、あの、無限にあると思うんですよ。だからこれが全て正しいわけじゃなくて、その人の性格に合ったやり方っていうのが絶対あると思うんですよ。夢を追いかけるやり方。えー、みんなに無謀だって言われなから、その夢に進む、進むための、もう俺はこれやりたいんだって反対押し切るじゃない別のやり方とか、条件をこうやってやるからやらせてくれとか、えー、親の言うことを聞きながら夢も目指すとか、要は両方やるとか。多分やり方っていくらででもあると思うんでいっぱい頭を働かせて、えー、想像力を働かせて、えー、自分のやりたいことをやるやりなりたい自分になるそういう強い気持ちをもっともっとなんか若い人から聞けたらもっと面白いのになって僕は勝手に思ってます、うん、なんか親に言われたから公務員になりたいとか大きい会社に入れば安泰だとかっていう話を聞くと、まあ、それは一つの価値観でいいんですけど全員が全員だとそれはちょっと寂しいなって思っちゃいますでたまにこうポッて出てくる大学生で起業してる子っていうとかがすごい浮いちゃってる歌っていうのがなんか世間的にあるのが少し残念というかもう少し両方いていいのになって思うことも多くてそういうのをちょっとこう思い出させられた感じですね、この松岡修造さんについて調べていく中で。別にやりたいことがなければ、あの無理に、ね、やりたいことを見つけてとかじゃなくていいと思うんですよ、何かやりながら自然にやりたいことを見つけていけばいいと思うし、で前も話しましたけど、これからどんどん先、好きなことやっていかないと、好きじゃない仕事はどんどんどんどん好きな人に負けていく時代になっていくと思うんですねこれは前もちょっと話したと思うんですけどまあ人が嫌がる仕事からどんどんどんどん AI に変わっていくんでそうなってくるとやっぱ例えば野球が得意な人と野球が得意じゃない人がいて同じ野球に関わる会社に入ったとしたらやっぱ野球が大好きな人の方が出世するし勝つじゃないですかしちゃうとだからやっぱこう好きじゃないけど仕方なくやってる人たちっていうのはどんどんどんどん淘汰されていってしまうと思うんですねだからやっぱり好きなものがあるんだったらそこをどんどん伸ばしていった方がいいしオール3よりも一つ5がある強化を作った方がいいっていうそういう風な時代も来ると僕も思ってますし何か情熱を傾けられるものがあればいいなと思います。あの、松岡修造さんのように示す必要ないですけど、でも彼は本当厚さだけじゃなくて、きちんと頭を使って説得したり、行動を自分で変えたり、ダメな自分も受け入れて、ダメな自分が頑張るためにはどうしたらいいのかということを考えて多分行動に移してたと思うんで、ただ強いだけじゃない、弱さも、携えて強い方向に向かっていくっていう部分で誰もが多分見本になる人物なんじゃないかなっていうことで今回松岡修造さんについてお話し,しました、えー、僕が予想していた松岡修造会よりもちょっと深い話ができたんじゃないかなって勝手に思ってますもっとね僕は松岡修造さん大好きで熱いですよね面白いですねは,はははって感じの話をもう少しするつもりだったんですけど意外と、意外とでした<笑>。やっぱりこうやって好きな人だけど、ちゃんと調べると面白い事実がいろいろ転がってたりとかするので、じゃあ、ポッドキャストやってよかったなって思う部分の一つですね。知ってるつもりが意外と知らなかったりとかっていうのが結構あります。取材していく中で。ぜひ、松岡修造さん参考にしてみてください。嫌いな人は、<笑>嫌いな人もいると思いますけど、嫌いな人は仕方ないですけど。まあでも何かにね、情報傾あ,あ、情熱を傾けられることは幸せなことだと思いますので。はい。というわけで、そうですね。また投稿とかもお待ちしてますんで、メールですね。メールアドレスは日清月歩アットマーク Gmail.com。続きは数字で24。英語の GEPPO で日清月歩。で、アットマーク g m ルドットコム、あま意見とか、感想とか、リクエストとか、相談とか、何でもお待ちしてますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターですね。ツイッターも、えー、個人アカウント、yuuuuki アンダーバー1009でやってます。ハッシュタグ、24GEPPO をつけていただいても、チェックさせていただきます。こちらもよろしくお願いします。で、来週なんですけど、来週のテーマ、ちょっと空気感変えますけど、クレイジージャーニーについて喋ります。<笑>今話してた、終わりの方に話してた、好きなことを職業にしてる人たちが集まった番組なんですよね。クレイジージャーニー。見たことない人はぜひね、何かで見てほしいな。まあ、おすすめは、えー、吉田なぎさんっていう、民族を撮っている写真家さんの女性の方とか、あと、爬虫類研究家っていうんですかね。爬虫類大好きな加藤秀明さんっていう、えー、一応大学教授をやられてる方なんですけど、その人の爬虫類の熱い話とか、ちょっと一回なんかを見ていただければね、この番組の面白さが伝わるんじゃないかなって思いますね。あのー、そんな話をしたいと思います。その好きなことを仕事にしている人たち。まあ、要は世の中から的にはクレイジーって言われている人たちについてちょっと喋りたいと思います。はい。えー、じゃあ、というわけで、今日もこの辺でお時間となりますので、お相手はゆうきでした。また来週、さよなら